0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Zum Beispiel mit Funbox, um, um da mal drüber zu reden, das ist eigentlich auf eine gewisse Art und Weise ein Hommage an diese alten Skateparks, die jetzt langsam nicht mehr da sind, wo es halt quasi so... Gebaut würde von Leuten, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben, von wie man ein Skateboard fährt, aber dadurch sehr interessante architekturische Entscheidungen getroffen haben.
0: Mhm. Entstehen bei sowas dann noch neue Tricks teilweise, weil irgendwie die Sachen irgendwie eine komische Ramp haben oder irgendwas und man kann auf einmal Sachen machen, die sonst nicht möglich wären, an einer perfekten Ramp. Kann man schon so sagen, man skatet auf jeden Fall anders. Ja, mhm. man passt ja. sich
1: an, an, an was, was angeboten
2: wird. Ja. Das
0: ist nicht schlecht. Der, der, absolut, der Typ, der keine Ahnung von Skaten hat, hat ja so eine gute... Beobachtung gemacht. Hat, ja. <lacht> ja, das war tatsächlich eine gute Frage. Ich traf Daniel und Roland vom Place Skateboard Culture Magazin am letzten Tag meines Besuchs in Berlin und ehrlich gesagt war ich schon total brainfucked, denn ich hatte vier Interviews gemacht in drei Tagen und irgendwann ist einfach Schluss. Aber die beiden haben es mir so einfach gemacht und wir hatten einfach nur ein gutes Gespräch, haben viel gelacht und der Vibe hat einfach gestimmt. Weil die beiden gerade zu der Zeit mit dem Büro umgezogen sind, trafen wir uns spontan in dem Möbelgeschäft eines Freundes. Und genau diese Spontanität mag ich immer total gerne in dieser Skateboard-Szene. Weil die Jungs und Mädels wissen einfach, wie man organisch gute Sachen produziert, ohne viel Tamtam -Tam und dabei auch noch Spaß hat. Daniel kam zu seiner Stelle als Editor-in-Chief vom Place Mag wirklich wie die Jungfrau zum Kinder eigentlich. Und dann hat er Roland mit ins Boot geholt. Und die beiden ergänzen sich einfach super, aber ich glaube, das wirst du gleich selber merken. Auf dem YouTube-Channel von Placemac kam letzte Woche übrigens auch noch ein Wahnsinnsvideo raus namens Schneller. Ich bin selbst echt kein Skater, aber das waren einfach 25 Minuten Summer Vibe, Flow und wirklich einzigartige Charaktere, unterlegt mit guter Musik. Und anlässlich des Release habe ich mich letzte Woche auch noch mit dem Fotografen Conny Mirbach getroffen. Conny ist mittlerweile ein guter Freund von mir und wohnt hier gleich ums Eck. Deswegen hat es wirklich gepasst wie die Faust aufs Auge. Ein kleines Video dazu findest du auf dem ohne den Hype Instagram Account. Alles andere, was ich hier immer noch gerne erzähle, kennst du ja eigentlich schon. Liken, abonnieren etc. pp. Dieses kleine Projekt ist zu einem Fulltime-Job geworden für mich und ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Und darüber, was ich in Zukunft so damit vorhabe, werde ich dich hier und auf meinem Instagram-Account auf dem Laufenden halten. Jetzt aber erstmal Bühne frei für Daniel und Roland. Gibt es schon eine Menge andere Skate-Podcasts? Oder ja. ist es noch irgendwie so ein Space, der recht offen ist?
3: Äh, es gibt schon so einige, aber es gibt irgendwie viele, die sich sehr ähnlich sind, würde ich mal sagen. Die
2: haben alle das gleiche
3: Konzept. Die haben alle das gleiche Konzept und die sind auch so ein bisschen. Mh, ich sag mal so, das ist schon Nerd-Talk, aber ich glaube, wir können da noch eine, können da noch was draufsetzen. <lacht> und wie ist, das, wie ist die Qualität so? Weil meistens ist
0: auch irgendwie, dass äh, die Leute fangen halt mit irgendwas an, aber eigentlich ist die Qualität halt total shoddy. Oh, die Qualität ja, die ist, Qualität ist, ist gut.
1: gut. Die Qualität ist gut. Das ja. Skateboarder sind natürlich manchmal auch Filmer ja, und, ja, ja, ja. und Editors. Das schon mit dem ganzen und, ähm,
3: Equipment aus und so. Also von der Qualität kann man eigentlich nicht sagen, dass das äh, schlecht das ist. Das Schlechteste. Da habe ich schon außerhalb der Skateboard-Welt entschieden schlechtere Podcasts gehört.
0: Ja. Das ist ja auch ein krasses, krasser Amateurbereich, würde ich. Ich sollte vielleicht auch ins Mikro reden, da sieht man, wie amateurhaft das ist. Aber es ist ja auch ein krasser Amateurbereich, ich meine. Ja. Weil die, 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 die Barriere ist ja so gering und jeder legt halt einfach irgendwie los. Und man sieht ja auch, dass die meisten irgendwie nach drei Folgen wieder aufhören oder ja. sowas. Wenn es drei Folgen
3: werden. Wenn drei es Folgen ist, ist schon ganz schön viel, <lacht> glaub,
0: Das liegt daran,
1: wie lange die Folgen sind. Ne? Drei ja. mal fünf Minuten, das geht schon. Noch. Ja, ja, ja. Aber dreimal drei Stunden. Also Joe Bottom Podcast ist zum Beispiel manchmal einfach echt drei Aha. Stunden. Ja. Aber du musst das schauen, dass du
0: das Mikro tatsächlich in deine Richtung machst, nicht so zur Seite. Weißt du? Genau, so? Perfekt, Lieber weil so? Wir sind gerichtet. Eins Schau, du
3: lernst das schon für euren
0: den genau, besten Podcast. Genau, ich lerne das Welt.
1: schon. Ich muss auch da... <lacht> äh,
3: aber ich muss sagen, das finde ich besonders gut, dass ähm, so ein Podcast, also das finde ich, wenn ich wenn ich so äh, einen Podcast hören möchte und sehe, dass der nur zwölf Minuten geht, dann höre ich den oft nicht, weil das mir zu kurz ist, ja, weil ich das Gefühl ja. habe, in diesen zwölf Minuten kann ich diese Information nicht bekommen, die ich äh, bekommen möchte. Mhm. Aber also, es liegt
1: ein bisschen dran, weil die, die von The Guardian, der ist maximal 30 Minuten Ja. und für schwere politische Themen ist 30 Minuten lang
2: ja, ja. schon ja. lang. Ja. Aber wenn, wenn es zum Beispiel...
1: Normal. Gelaber ist eher so, was Joe Biden Podcast ist, ein Musikpodcast, yeah. so, weißt du, was ab und zu mal ein bisschen über Politik geht oder, lass mal sagen, for the culture ist, so, weißt du, ähm, dann ist es ja wieder anders. Dann kann man ja viel mehr switchen und das ist so ein bisschen das, das Unterschied zwischen Podcasts, die gerichtet auf ein the Thema sind oder die sich mehr richten auf eine Kultur Subkultur. Yeah. Weil dann hat man in diesen Hauptthema hat man viele Themen. Mhm. Aber wenn man sagt, ich mache einen Podcast über ähm, die amerikanische Wahl, dann hat man ja natürlich verschiedene Themen in den, in den großen Themen. Aber wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt nur reden über die gerichtlichen Prozessen, die Trump quasi angespannt, angespannt hat gegen.
0: Dann wird es ganz schön lang.
1: Dann, dann, äh, muss, dann hat man eine engere Auswahl und dann kann man das ja. nicht zu, dann wird es halt, entweder machst du es richtig technisch, aber dann verlierst du, glaube ich, viele. Nur die Spezialisten hören sich mhm. da noch rein, aber dann, ja.
3: Ich finde, das ist so ein bisschen so, du kannst halt in den Car-Store gehen und da bekommst du, was du möchtest. Du kannst aber auch in den Secondhand store gehen und kannst da rumwühlen und bist da ein bisschen länger beschäftigt und so ist das, finde ich, auch in dieser Podcast-Welt. Ich gucke dann immer so, was mir gefällt und dann gucke ich auch, wie lang der Podcast ist und dann, wenn er einfach etwas länger ist, habe ich das Gefühl, dass ich auch so zwischen den, Themen was finde für mich, was ich da neu entdecken kann, weil es einfach ja. nicht so komprimiert ist. Und,
0: und es geht ja auch krass um die Leute. Ich meine, ja. viele Podcasts hörst du auch einfach, weil ich finde den Typ mal cool, die Leute hören halt Joe Rogan, weil sie Joe Rogan gut finden und egal, worüber er redet. Ich meine, er labert ja auch nicht mit Scheiß daher teilweise, das ist Kraft.
1: Aber ja, der labert er labert ganz viel Scheiße. <lacht>
0: aber er ist halt unterhaltsam. ich glaub, ihr das beide? Ich,
1: ich höre ab und zu mal Joe Rogan, ja. aber ich finde es manchmal zu angeschaut. viel Stoner Talk. Ja, ja,
0: ich höre auch nur noch ab und zu ähm, eigentlich rein. Es, es,
1: es, es hängt tatsächlich dann sehr von dem Gast ab. Genau. Also wenn Dave Chappelle kommt, ja klar, ja. schaue ich mich ja. das ja. an. Wobei ja. das
0: total nervig war mit dem Kerl davor, weil der war genau. ein bisschen stressig. Wie hieß Donald er Donnell Rollins Ja, der war ein bisschen
1: anstrengend. Aber der ist auch normalerweise gut. Ja? Ja, der ist schon ziemlich ziemlich witzig. Das ist aber eher wieder so ein, jemand, der mehr schreit.
2: Mhm. Ähm,
1: der hat diese bekannten, I'm rich, bitch. Das ist das ist Donald Rollins. in Das ist quasi der, der Satz von der Chappelle-Show. Mhm. Am Ende hört man ja das immer. Ja, ähm, das war er. er ist, ja, und er ist ja immer mit auf Tour mit Dave Chappelle. Aha. Der ist das Vorprogramm. <lacht>
0: Ja, in dem Podcast war irgendwie der Kontrast ein bisschen krass, weil Chappelle ist halt so ein krass reflektierter Typ irgendwie und so ruhig und dann der Typ, du denkst irgendwie, der muss ihm noch krass auf die Nerven gehen eigentlich. Das
1: Ding ist, glaube ich eher nicht. Ja, ich glaube, ähm, es ist wie, ähm, das hat, hat ein Lehrer von mir mal gesagt, Leute, die mögen halt, die zum Beispiel sehr ruhige Kunst, äh, so Bilder und so mögen, sind manchmal eher die Busy-Typen und manchmal die Leute, die halt sehr äh, Busy-Kunst, so sagen wir Jackson Pollock-mäßige äh, mhm. Sachen, wo es halt sehr abstrakt Expressionismus-Action ist, äh, das sind manchmal eher die ruhige Leute und die suchen halt, also man sucht ja Kontrast im Leben und das ist ja interessant, man will ja nicht immer bestätigt werden, in, wie man selber ist, glaube hm. ich.
3: Da der sind beste. wir eigentlich auch sehr ähnlich. <lacht> genau. Also
1: ja. Roland
3: ist eher so der Laute und ich bin eher so ein bisschen ruhiger. <lacht> ah, ich hätte es jetzt andersrum gedacht.
1: Hattest du? Ja. <lacht>
0: Aber ähm, Podcast hin oder her, wir, wir wollten ein bisschen auch über euch reden eigentlich. Klar. Ähm, könnt ihr mir mal irgendwie so die Anfänge erzählen? Es ist ja irgendwie ein bisschen wild, wie ihr zu dem Magazin gekommen seid, oder? Weil ich meine, ihr habt es ja. nicht gegründet, ihr habt es übernommen.
3: Genau, also mehr oder weniger bin ich eigentlich auf Zufall darauf gestoßen, beziehungsweise ich bin nach Berlin gezogen und hatte eigentlich gar nicht so wirklich einen Plan, was ich machen möchte und ähm, bin dann im Winter in dem Skatepark, das war damals noch die Adidas Skatehalle in Berlin gewesen, und habe dann den Benny getroffen und Benny hat mich mal so zur Seite genommen und meinte so, ey Benny Markstein, ähm, komm doch mal bei uns im Office vorbei, lass uns doch mal quatschen. Und ähm, da habe ich mir noch nicht wirklich was bei gedacht, weil er macht ja auch ein skateboard und es könnte alles mögliche sein, aber mhm. er hatte tatsächlich schon irgendwie die Idee, jemanden Neues mit einzubringen in das, in das Magazin-Geschehen.
0: Und was war dein Background?
3: Äh, ich habe eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann gemacht und war <lacht> einfach nur Skateboarder. Okay. Und ich bin geskatet. Aber hat er, und hat er
0: irgendwelche und Qualitäten in dir gesehen, die tatsächlich auch notwendig wäre? für so Ich habe ab und zu schon
3: Texte geschrieben für ah, okay. Skateboard-Magazine und habe auch schon das ein oder andere Foto mal gemacht, was in dem Skateboard-Magazin mhm. gelandet ist, Porträt oder was auch immer. Oder habe Konzepte entwickelt und auch so kleine Video-Ideen gehabt, die umgesetzt wurden. Also mein Namen kannte man schon mhm. und wir kannten es auch schon. Und ich habe auch tatsächlich schon für die Play-Sachen vorher gemacht. Also es ist jetzt nicht so komplett Cold-Call-mäßig Okay. Gewesen. Ich, glaub, ähm.
1: ich glaube, man sollte schon zufügen, dass du auch ein gesponserter Skater bist. Ja. Das, das sollten die Leute schon wissen, dass dein, eine von deinen Tätigkeiten ist auch tatsächlich das Skaten selbst. Also, da ist natürlich das Kontakt zu so einem Magazin, wo mhm. Skater gefeatured werden. Und die Skater, äh, die, auch gefeatured, die auch da stattfinden, natürlich äh, dann anders, als wenn so wie ich oder so etwas, weißt du, so. Einfach skatest. Also, mm -hmm. das, das, ich glaube, das ja, hat. Du meinst, ich, weil er
0: halt auch schon ein anderes Standing hat, dann im Prinzip. Und dann, ja, ich meine, du hast ein bisschen Aushängeschild dann halt wahrscheinlich für das Magazin auch, oder? Ähm, pff, weiß ich nicht. Die, die goldene Galionsfigur. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> ja, also, dann bin ich da rein und ähm, er hatte mir von seiner Idee erzählt und der damalige Grafiker war auch an Bord und dann, nach dem Gespräch, hat er mich dann nochmal eingeladen um quasi sowas wie ein Bewerbungsgespräch auch zu, zu führen, also einfach mal so wirklich zu, zu sprechen. Er meinte zu mir, mach dir mal Gedanken, was du an Plays, so wie es jetzt ist, äh, gut findest und was du schlecht findest. Mhm. Und, ähm, Bleibst du auch mal ein bisschen mehr am Mikrofon oh, Ja, Ja. Perfekt. <lacht> und ähm, das war dann eine Woche später oder so und dann bin ich da rein und ähm, hatte tatsächlich... Ich glaube, fast nur Sachen, die mir nicht gefallen haben, an dem Magazin Alright. auch geschrieben. Aha. Und habe auch ein bisschen Angst gehabt. Aber ich wollte dann auch irgendwie ehrlich sein, weil mhm. ich habe nicht viele Sachen gefunden, die ich gut fand. Und ich habe auch gedacht, was soll ich ihm jetzt erzählen, dass, äh, also was ich daran gut finde. Das würde ja nichts ändern, weil ich habe mhm. ja das Gefühl, dass er auch was ändern möchte. Also ich habe mir dann auch schon so gedacht, okay, es ähm, macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn ich so argumentiere. Und, ähm, aber warst
0: du zu dem Zeitpunkt heiß drauf, das Magazin zu übernehmen oder warst du irgendwie so? Daran habe ich gar nicht gedacht. Also ich ja, okay. habe einfach
3: gedacht, okay, dann machst du dann Praktikum und dann skatest so. du <lacht> wahrscheinlich immer noch genauso viel und pff, keine Ahnung, was passiert. Mhm. Also darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. als Stadtpraktikant warst du dann Editor-in-Chief? Das kam dann pff, relativ schnell auch, aber glaube ich zwei, drei Jahre später erst. Also ich habe das dann einfach übernommen. Ich habe dann auch einfach diesen Job gemacht und habe mhm. gesagt, so ey das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir ändern, das soll so aussehen. Und es war auch anstrengend, weil ich auch oft auf Granit gebissen habe. Und ähm, ja, wenn man was ändert, dann war ja irgendwas schon mal so. Und es hat ja auch einen Grund, warum es so war. Und sowas zu ändern, ist ja immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch schnell einfach gemerkt, dass ähm, ich mich wohlfühle in dieser Rolle und auch Sachen verändern kann und möchte ähm, und genau dann habe ich irgendwann das Magazin übernommen und dann hatte also ich bin ich kenne Roland schon seit wie, seit zwölf Jahren oder seit dreizehn Jahren also schon richtig richtig lange eigentlich
1: 2008 haben wir uns glaube ich kennengelernt ja also das ist eine was, lustige Geschichte und, und auch an sich. vom Skaten oder wie? 13, 14
0: Jahre ja. Also wie lange, ja wie lange bist du schon in Berlin weil du hast du hast ja einen Migrationshintergrund <lacht> aus Holland ja. ja ich
1: bin ich bin Immigrant ja, ja. <lacht> äh, Flüchtling kann man auch sagen <lacht> ja. ähm, ja, <lacht> oder Ausländer, Zugezogene, was man auch sagen möchte. Ähm, ich bin sechs Jahre, also 28. Mhm. Januar bin ich sechs Jahre in, in Berlin. Du
0: weißt sogar das Datum. Ja, ist weil es mein Geburtstag Großtag ist. Ah, right, okay.
1: <lacht> so ein Neuleben Leben angefangen. Äh, in, in, in 2015 bin ich nach Berlin gekommen. Ja. Mhm. Ja. Auch äh, nicht unbedingt mit so einem Plan. Äh, ich hätt, war da, mit meiner damaligen Freundin äh, werden fertig studiert. Und äh, ich komme aus einem relativ kleinen, nicht Großstadt, Großstadt, auch nicht eine kleinen Stadt, mittelmäßiger Stadt in, in Holland, Groningen im Norden.
0: Habe ich tatsächlich noch nie gehört, Groningen.
1: Das ist der St Stadt, wo Universitätsstadt, wo viele Ministerpräsidenten und so studiert mhm. haben. Das ist in, in Europa weit bekannt als eine von der besten Humanities-Universitäten. Psychologie, Philosophie, Geschichte, <lacht> äh, solche Sachen. Finden da statt mhm. und ist eine von den altesten Unis, die zweitälteste Uni in, in Holland mhm. oder die Niederlande, soll ich lieber sagen, weil Holland sind ja zwei Provinzen. <lacht> ähm, okay,
0: jetzt, jetzt fangen wir an mit Geografie und <lacht> Ist, ist, könnte, ist nicht könnte, schlimm, aber die Holländer die würde ich mich fertig machen, wenn die das hören, weil die
1: würden sagen: Nein, das ist die Niederlande und nicht Holland. Ja. Holland sind ja nur Nordholland und Südholland. und mhm. Das Ganze ist ja die Niederlande. Ähm Aber es
0: würde mir nicht schaden, den Geografieunterricht zu kriegen, weil ich glaube, ich kenne Amsterdam und Rotterdam und ansonsten eine Menge zurückgewonnenes Land, wo eigentlich mehr sein sollte.
1: Ja, naja, Wassermanagement ist ja unsere starke. Eben, Und Logistik. Aber, <lacht> ähm, und anscheinend labern. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwie gesehen, dass unser Freund Freundeskreis so schön sehr so 9 to 5 war. Ich war in 28 dann mhm. in dem Moment. Und. Ähm, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war für das erste Mal äh, auch in 2008 in Berlin. Das war in das gleiche Jahr, dass ich Daniel kennengelernt habe. Und tatsächlich, das erste Mal, dass ich mit in Berlin war, war Daniel auch da und das war zufällig. Mhm. Äh, damals kannten wir uns schon und ähm, Daniel hat mich dann so ein bisschen Berlin gezeigt, die Nacht, vor allem in die Abendnachtsversion äh, von Berlin. Und äh, ich war... Freiwilligen Skatepark in Holland, und wir haben immer so Trips gemacht. Und das war der Grund, warum ich in Berlin war. Das war so ein kle kleiner Ausflug als Dankeschön für die Ach, freiwillige cool, okay. Arbeit. Und wir waren so vier, fünf Tage in Berlin. Und äh, wenn ich dann wieder zurückgefahren bin nach, nach die Niederlande, nach Groningen. Dann hatte ich irgendwie so ein Bluesgefühl, so als ob man so eine Urlaubsfreundin hätte. Und man weiß, okay, ja, es ja. dauert nur eine gewisse <lacht> Zeit, aber man hat sich schon sehr gemocht. <lacht> und ähm, ich hatte tatsächlich echt Blues und das so etwas hätte ich noch nie erfahren. Ich war schon in Paris und all diese anderen Städte und aber irgendwann war er anders in Berlin und Daniel, Daniel hat mich auch ein sehr schönes Berlin gezeigt, muss ich sagen. Also es war schon, wir waren in so einem Club, der Villa heißt die, ich weiß nicht, ob die noch gibt, aber da wird er gerappt, äh, geführt für mich spontan und so und. Keine Ahnung, es war alles so, wow. Ich weiß es
3: gar nicht mehr, ich kann mich nicht mehr so wirklich nee, daran erinnern, aber ich ja. habe auch nicht so ein extrem gutes Gedächtnis. Ähm,
1: Vielleicht aber für war, mich war der das Verlauf
3: der Nacht auch so, dass du dich
0: zuträglich <lacht> dass die auch Erinnerung bisschen. nicht mehr ganz. <lacht> ja, ja, das, das
1: auch ein nicht auf die spezifischen Sachen <lacht> eingehen, die ich mich noch erinnere. Aber ähm, ja, und äh, danach war irgendwie so für mich so, Unbewusst glaube ich klar, dass ich irgendwann mal in Berlin leben möchte.
2: Mhm.
1: Aber ich muss die Credits auch geben an meine Ex-Freundin in der Sinne. Das hätte ich wahrscheinlich den, den, den Schritt würde ich nicht alleine gegangen. Und dann ja mit, zusammen haben wir es dann geschafft, in 2015 nach Berlin zu kommen. Und ähm, Daniel war schon hier, ein paar anderen Freunden war schon hier. Also ein, als Skateboarder ist es allgemein relativ einfach, einen Sozialkreis zu finden in der Stadt. Nee. Das, das Brett ist, äh, ist nicht nur ein Sportinstrument, aber es ist auch eine Schlüssel zu einer sozialen Welt. Ja, das so merke
0: ich immer wieder. Eure ganze irgendwie, jeder Skater kennt irgendwie jeden und das ist halt so eine Crew, obwohl es eine Menge gibt irgendwie. Auch, yeah. aber es, ist irgendwie es gibt doch nicht bei anderen Sachen gibt es immer irgendwie so Beef untereinander dann auch irgendwie die aus der einen Stadt können die aus der anderen Stadt nicht leiden und so. Aber irgendwie gibt es bei euch nicht so wirklich. Das ja, mal, muss aber man nicht.
1: Äh, das ist etwas utopisch, okay. was du gerade sagst. <lacht> ja. Ähm, aber im ersten Fall ist es eher so man wird erst angenommen als, als Teil der Subkultur und dann trennen die wegen sich vielleicht oder so etwas aber okay. wenn man in den Skatepark kommt und man kann halt skaten dann und du bist halt neu dann wird man schon schnell gefragt wo du herkommst und ähm, da ist schon ein gewisser Zusammenhang Gesellschaftsatmosphäre schon
2: mhm.
1: und ich hätte ich hatte ja mit Daniel einfach das großeste Glück, weil ähm, ich hatte einfach einen, jemanden, die alle die Leute schon kannten und ich war in dem Sinne eine Nobody in die Skateboard-Welt und ähm, durch ihn äh, würde ich dann wahrgenommen als jemand, der neu in die Stadt war und ich, das ist ja.
3: Ja, genau und so kam er dann auch als Praktikant zu uns und Benny war auch direkt sehr begeistert und äh, das ging dann auch alles relativ schnell. also... Ich weiß gar nicht, das Praktikum, das ging ja so fließend über in eine Anstellung quasi als Redakteur und dann war das das Team eigentlich, also ähm, dazu muss man sagen, dass Danny Sommerfeld, der Fotograf, der auch schon in der Folge von Max erwähnt wurde, mhm. auch ein großer Teil des Teams war Ja. Ähm, und das und war so die. War Crew. Ist der von dem diese äh, dieser Disneyland Ausflug? Genau. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Der hat viele von den Ausgaben gemacht, <lacht> viele gestaltet. Also der war ein Großteil
1: von, von wenn Daniel redet über was er nicht was er nicht gut fand an diesem Magazin war er auch ein Großteil äh, für uns dran um so die andere Blickweise genau. umzusetzen. Das umzusetzen ja. ähm
3: Weil wir alle dieselbe Sprache irgendwie sprechen. Mhm. Und das war sehr hilfreich. Also aber wie, wie sah das Magazin da vorhin aus? War es irgendwie
0: Altbacken oder war es irgendwie so, ähm so Graffiti-mäßig? Was, was nee, war das also
3: ja, Altbacken trifft es vielleicht und aber dazu muss ich sagen, dass Benny Merkstein das ja auch schon wusste und er wollte mhm. das ändern. Also er hat halt gemerkt, so, okay, diese Struktur, die wir jetzt haben von diesem Magazin, ist irgendwie so festgefahren und nicht so zeitlos. Wie lange gab es das Magazin denn davor schon? Äh, das gibt es jetzt 14 Jahre, okay. glaube ich. 2007 gegründet, ja.
0: War das früh? Also ich meine, wie, wie, wie viele Skate-Magazine nee. gab es zu Nein. dem Zeitpunkt gab es da schon viele. Unmengen? Da gab es ja. schon Unmengen,
3: okay. sehr viele. Die sind jetzt ja eigentlich alle erst ausgestorben. Ähm, boah, ich würde sagen, zu der Zeit, 2007, gab es wahrscheinlich vier oder fünf Magazine alleine in Deutschland. Und so war das dann in jedem Land. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja dann auch noch so eine Sache, die wir schnell geändert haben. Wir sind von Deutsch zu Englisch geswitcht, damit mhm. wir diese Grenzen öffnen und uns für Europa einfach geöffnet haben, dass jeder das Magazin lesen kann, jeder das Magazin auch bekommt. Ja, und äh, da ja das ist
0: ja auch mit Deutsch, ich denke, das ist so das ein bisschen Problem, wenn man in Deutschland ist. Weil es wäre natürlich schön, den deutschen Markt zu bedienen. Ich meine, ich habe mir dieselbe Frage, dieselbe Frage auch gestellt. Ich würde es Klar. natürlich gerne auf Deutsch machen, ja. das mache ich jetzt ja auch aber auf der anderen Seite du begrenzt halt deinen Markt total krass weil du hast halt auf einmal die Zielgruppe ist halt nur noch ein Bruchteil von dem was genau. sein könnte. Ja.
3: Das ich kann ja auch reichen, also wenn man, wenn man sich das Ziel setzt, dann kann man das ist ja das schöne daran, dass du das in Deutschland auch trotzdem schaffen kannst. Du brauchst mhm. ja, ja gar nicht diese, diese Größe, weil Deutschland da, oder der deutschsprachige Raum ja auch schon relativ groß ist. Aber mit kann dem man ja auch schon viele Leute sind, erreichen.
0: Aber ihr habt euch ja aktiv dagegen entschieden dann letztendlich.
3: Ja, aber das lag auch viel mehr am Content, finde ich, mhm. weil ich muss sagen, in Deutschland Content zu finden war immer so ein bisschen problematisch, weil es gibt nicht so viele Skater.
1: Es gibt, es gibt Content, aber ja. die konnten nicht unbedingt die Content, die wir zu der Zeit machen wollten. Mhm. Genau, weil wir fanden, glaube ich, ganz klar. Also ich bin natürlich, ich bin dann in 2015 ich zum Praktikum eingeladen für zwei Monate. Ich glaube Juli August war das geplant und wie Daniel schon gesagt hat, es war dann irgendwie geführt, war, war das gar kein Gespräch, dass ich angestellt würde. Ja, ja. Mhm. das ähm, war so klar. Und ähm, ich, ich, ich konnte kein Deutsch, wenn ich, das ist nicht so richtig, wenn ich nach Deutschland gekommen bin. Ähm, jetzt ist ab und zu immer noch schwierig, aber äh, es, es geht schon mittlerweile. Ähm, ich konnte auf jeden Fall nicht auf Deutsch schreiben. Also mhm. wenn ich angekommen bin, war glaube ich noch eine Ausgabe auf Deutsch mhm. und dann hat Daniel meinen Namen gedroppt bei, äh, bei Benny und ähm, das war auch der Switch zum Englisch. Mhm. Und ich habe, ich habe mir noch irgendwie klar vor Augen, dass Leute das schwierig fanden. Deutsche ja. Leute fanden das schwierig, dass, dass das Magazin den Switch gemacht hat nach Englisch. Echt? Das, das hat selbst, mehrere
0: Jahre gedauert. Selbst in der skate hier. Ja. Ich hätte gedacht, das ist ja eigentlich schon eine sehr anglofine... Also
3: ja, sollte man meinen. Aber ja. wie gesagt, es gibt schon ganz lange ganz viele scaper magazine in Deutschland und der Markt ist halt auch schon alt. Mhm. Also die Leute gewöhnen sich ungerne an neue Dinge. Ja, ja, auch in der Skateboard-Welt, das mag man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber auch die Skater sind da so. Aber
0: wie, wie erfolgreich waren das Magazin zu dem Zeitpunkt, wo du es dann übernommen hast? Weil die, Ich meine, wenn du natürlich ein Publikum hast, das, äh, also schon so ein richtiges Stammpublikum hast, dann verstehe ich natürlich, dass die irgendwie sauer sind, dass ihr Lieblingsmagazin jetzt irgendwie ja. so einen großen Change macht.
3: Also aber das ist die Frage jetzt finanziell erfolgreich oder? Nee,
0: von der Leserschaft
3: her. <lacht> von der Leserschaft her haben wir uns auf jeden Fall direkt verdoppeln können oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich habe da keine Zahlen, so wirklich mhm vor Augen mehr, ähm, aber natürlich konnten wir dadurch mehr Leute erreichen und es haben einfach auch dann viel mehr Leute in die Hand genommen und dadurch, dass Leute das in der Hand haben, das ist ja eigentlich schon das, was du was du möchtest. Mhm. Das, damit ist das Ziel erreicht und dann wäre es halt schön, wenn sie sich darüber ärgern, was sie sehen oder sie finden es super gut, was sie sehen. Mhm. Soll nicht neutral sein. Genau. Das, mhm. ist, das
1: ist, wo der das ist, wo der, wo Problem ist, wenn man sagt, ja, PlaceMak eh egal, war das okay. wollen wir nicht. Ja. Also Lieber wir
3: einfach mal ein bisschen ähm, ja, Stress machen, mal ein bisschen was anderes machen, mhm. so dass die Leute sich entweder ärgern oder sich freuen.
1: Nicht, nicht, dass wir im Office saßen und gedacht haben, so, ey, jetzt wollen wir mal richtig Stress machen. Nein, auf keinen Fall. Ähm, ich will auch noch mal kurz was sagen. Ähm, in 2015, wenn, wenn ich dazugekommen bin, dann wurde schon den Weg eingeleitet von Benny, um das zu ändern. Und erst haben Daniel, ich und Danny Quasi die Möglichkeit bekommen, um so mehr oder weniger Creative Control zu übernehmen. Mhm. Und ich glaube, da würde der Wege eingeleitet, so. Aber da gab es halt auch noch Sachen, wo Benny gesagt hat: Nee, das machen wir nicht. Der hat natürlich dann noch schon äh, Final Sale gehabt, so ja. wie, äh, wie gesagt. Und äh, der alte Grafiker hatte, war dann auch ein guter Freund von Benny. Und, da würde die quasi die Balance geschaffen zwischen, wie wir das dann in dem Moment gemacht haben und.
3: Auch ein sehr guter Grafiker, Schism ja. von der Lowdown. Mhm.
1: Und danach Super Pille. Ähm, und ich glaube, da haben wir diesen Weg, sind wir den Weg eingegangen und erst äh, gab es viel Kritik. Wenn ich weiß noch, dass Benny. Das finde ich bestimmt nicht schlimm, wenn ich das sage, etwas äh, emotionell, emotionell darauf reagiert habe. Ich weiß noch ganz genau, dass wir bei diesem Trade Show bei Bright saßen und wir hatten ein Gespräch mit einem Kunde und er wollte gerne eine Anzeige verkaufen. Und der Kunde meinte, dass es zu Arzi
2: mhm. ist.
1: Und ähm, ja. Benny hat in dem Moment kurz und danach kurz so einen Moment gehabt, wo eigentlich, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, dass langsam der Luft ra rausgelaufen ist.
0: Kann man sagen, wer der Kunde war oder wäre das zu heikel?
1: Kann man sagen, weil das, die sind buchen jetzt Anzeige bei uns, äh, Element Skateboards. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das Gespräch war nicht schlecht. Der, der Typ hat nicht gesagt, dass er das Magazin scheiße fand oder so etwas. Mhm. aber es gibt eine, immer eine Diskrepanz zwischen, was Leute vielleicht selber gut finden und was die Richtung des Brandes ja. ist. Mhm. Und in der Zeit war die Richtung von Element vielleicht... Ähm, nach meiner Meinung war das nicht so, aber nach, nach, nach der, der Meinung äh, von denen war es so, dass die ähm, war das zu Arzi und, und waren die eher mehr sportlich. Und, ähm, war die
0: zu dem Zeitpunkt schon ähm, mit Daily Dialog dann zusammen? Nein, nein das kann nein, dann das, nicht. Das, ich habe ich das,
1: später. Na gut, das wollte ich nämlich sagen, weil das ist die, die erste Schritt war quasi, dass wir Creative Control bekommen haben, mhm, genau. aber noch eine kleine Bremse. Ja. Und dann ab äh, 2017 haben Daniel und ich dann übernommen. Und, äh
3: Bis dahin hatten wir auch Pille dabei, das war der ja. Grafiker, mhm. äh, mit dem wir auch gut befreundet sind und äh, der hat für uns die Arbeit gemacht, ähm, aber wir haben uns dann an den Tisch gesetzt und gesagt, okay, ich glaube, wir müssen uns da jetzt mal trennen und einfach einen anderen Weg gehen und äh, dann kam Danny und hatte uns Daily Dialog vorgeschlagen und wir haben uns das angeguckt, ja. haben mit dem gesprochen und es hat eigentlich sofort geklickt, weil Max auch mit sehr viel Leidenschaft da reingegangen ist ja. in dieses Ding. Und er, er,
0: Max hat sehr starke Meinungen. Ja, aber gut. das haben wir auch. Ja, und, deswegen,
3: und wir sprechen auch irgendwie so eine so eine ähnliche Sprache. Also mhm. es ist so, er ist sehr ehrlich, was äh, dem Prozess sehr gut tut. Mhm. Ähm, aber man kann auch mit ihm diskutieren und äh, irgendwie macht es auch Spaß, wenn ich dann auch zu diskutieren. <lacht> mit ihm.
1: Ich glaube, du kannst nicht mit Plays oder für, für Place oder wie man das auch sagen will, arbeiten, wenn man keine Meinung hat. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Bilanz, die damals da war mit, äh, mit Benny und mit Pille, äh, wir wollten ja ganz was anderes, was den wollen. Und das war halt so ein Punkt, wo wir halt, äh, dann, was halt schwierig war. Aber wir wollten trotzdem nicht die Diskussion verlieren innerhalb von, von das Office quasi und da war Max sehr wichtig, wollten unbedingt einen Grafiker haben, der eigene Ideen mitbringt, mhm. der ähm, dann auch sagt, warum diese Idee, warum will er das machen und auch ähm, sagt, das was ihr wollt, das will ich nicht und dann können wir darüber debattieren, weil ich finde, ja und Abend, sagt man in Holland, so wenn ich, ich sage jemand was und der sagt einfach, ja, machen wir so, das ist ab und zu natürlich gut, aber ähm, im kreativen Prozess halt mussten einfach, Leute eigene Meinungen haben und ähm, ich glaube, aus diese Diskussionen kommen die besten Sachen dann auch raus.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich habe da auch lange, lange gebraucht und ich war äh, viele Jahre immer leicht beleidigt, wenn mir jemand irgendwie gesagt hat, dass es anders sein soll. Aber irgendwann habe ich auch verstanden einfach. Es kommt immer was Besseres raus, weil ja. selbst, selbst wenn die, die Kritik scheiße ist und eigentlich nicht konstruktiv ist, schaust du nochmal drüber und allein dadurch passiert nochmal was ja. irgendwie. Also es ist genau. immer positiv.
3: Genau, dasselbe ist ja auch, äh, also das, dasselbe Gefühl habe ich mit Konkurrenz ja auch. Auf dem Markt. Wenn man sich Magazine anguckt und sich über irgendwas ärgert, dann ist es ja irgendwie auch eine Motivation, mhm. es besser zu machen. Genau, und ja. zu reflektieren und zu schauen, was man mit dieser Information macht. Mhm. Vielleicht auch selber. Ja. ja.
0: Und der Markt ist ja jetzt. Um, ist mit mit, mit Magazinen ist ja generell jetzt schwierig gerade einfach. Ja,
3: wir sprechen ja auch sehr viel über das Magazin an sich. Also mittlerweile, wir sind ja so an einem Punkt angelangt, wo das Magazin für uns ein Prestigeprodukt ist. Mhm und das ist aber äh, wahrscheinlich nicht besonders viel Geld verdient, oder? Das ist ein plus minus null Geschäft. Also wenn wir Glück haben. Aha. Wir, deswegen sind wir auch an so einem Punkt, äh, wo wir das Magazin rausbringen, wenn es fertig ist, wenn wir es fertig vermarktet haben, wenn wir es fertig gestaltet haben und das Gefühl haben: Okay, jetzt ist es cool. Jetzt schicken wir es raus. Ach, das heißt, ihr habt kein fixes Release Date oder? Wie? Nein, oh, Nein nicht. Das machen wir dann mit der Ausgabe ab mit dem Konzept ab.
0: Und wie viel, ich meine, dann ist es wahrscheinlich nicht komplett regelmäßig, Ja, wie viel habt ihr im Jahr normalerweise? Ich würde
1: sagen, im Durchschnitt sind es vier, vier, genau. vier Publications. Ja.
0: Aber es fluktuiert. Das ja, kann ja. Auch mal Aber noch.
1: eigentlich könnte man sagen, dass wir ständig vier rausgebracht genau. haben. Mhm. Aber nicht immer reguläre Ausgaben, so wie der, der hier liegt. Das kann man ist natürlich nicht sehen, wenn man den Podcast ja, jetzt hört. Ja. Ja. Die, die, die Zuschauer können es zumindest einmal hochreiten. Genau, es gibt auch Sonderausgaben, so wie mhm. der hier mhm. oder der hier, ähm Aber das, das hier ist ja ein Mammut.
0: Ja, ich genau. meine, das, das ist ja einfach ein das, richtiges das Buch. Das, ähm Ach, das schon. war diese die Nummer mit Kahat, genau. Das größte Skalp-Magazin der Welt. Und ihr habt einfach jedes, jedes Foto, das der Fotograf auf dem Trip gemacht hat, gedruckt, oder? Genau, war, das, war genau. Das, ja, ähm, das war das
3: Konzept. Wir haben ja nicht
0: einblenden, weil an der Stelle. Haben, das ist ja auch wieder von Max.
3: Ja, ja genau. Max hat das gemacht. Mhm. Ähm, die Konzeptidee kam von mir und die Umsetzung kam von Danny. Mhm. Der hat dann seine ähm, Speicherkarte genommen, ist in den Flieger gestiegen, hat abgedrückt und das war dann auch sein Go für, für den Job und dann bis zum Ende. Also er mhm. war, das sieht man auch an den letzten Seiten, da ist er dann am Flughafen, da war er alleine, weil wir waren, wir sind von verschiedenen Flughäfen geflogen mhm. und er war alleine an dem einen Flughafen und da hat er dann die letzten Bilder noch schießen müssen, Muss weil, die, weil die Speicherkarte nicht voll war.
0: Ah, ach, das Ziel war, die Speicherkarte voll genau. zu machen. Ja, ja.
3: aber ach, das das, ja ich geil. finde, genau das macht das Konzept so schön, weil das zeigt ja auch, dass man, ähm, dass so ein Konzept selbst wenn die Idee streng ist es funktioniert nie so wie man es möchte nee. und so ganz gerade Konzepte finden ich sag jetzt auch mal wir meistens auch einfach ein bisschen ähm, anstrengend muss ich sagen, also Konzeptausgaben sind super ja. aber es muss auch manchmal dann doch auch mal nach links oder nach rechts gehen oder nach oben <lacht> oder nach unten mhm. aber so ein so ein strikter Konzeptplan.
1: Man muss, nicht, man muss Parameter haben, ja. aber man muss nicht immer zu strikt in diese Parameter arbeiten, weil man muss also muss immer ein Moment sein, äh, muss immer Platz sein für einen Moment, wo mhm. Sachen sich ändern. Und ähm, ich glaube, was vielleicht auch noch super wichtig ist zu erwähnen an, an diese Magazine ist, dass äh, und, und das in, in Unterschied zwischen anderen Magazinen ist, dass ein Magazin normalerweise eigentlich so gemacht wird, dass halt äh, ein Fotograf schießt eine Strecke irgendwie im Auftrag von oder äh, hat einfach eine Strecke fertig und äh, ruft dann das Magazin an und sagt, okay. yo, äh, ich habe hier die Fotostrecke wollte ihr mit dem was machen, können wir die Fotos abkaufen. Was wir ganz toller gesagt haben ist, ähm, und das ist auch eigentlich eine Tradition im in, in Skaten von früher, früher war das nämlich so, wenn Skateboard-Videos gemacht werden, dann ist jemand ein Wochenende vorbeigekommen und hat, hat, hat man alles gefilmt, was man in dem Zeitfenster äh, konnte und das war dann ein Videopart, das Teil des Skateboard-Videos. Mhm. Und ähm, wir machen eigentlich, lass mal so sagen, neun von zehn Mal eigentlich alles on-site, on-location. Ja. Und das heißt, was stattfindet, findet statt. Und das, was nicht stattfindet, findet nicht statt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich risikovoll an der einen Seite, aber das schafft auch einen ganz deutlich, deutlichen Zusammenhang in das Heft. Und ich finde mhm. das halt zum Beispiel eine von die größten Qualitäten Places. Mhm. Ähm, und man hat halt auch
0: die Möglichkeit, dass Sachen passieren, die
3: man nicht geplant hat.
1: Oder? Genau. genau.
3: Das sind auch meistens die Fehler, die dann am besten sind. Ja, eben.
0: Man mhm. nimmt
1: sich halt Sachen vor. Ne? Also man versucht natürlich schon zu sagen, zum Beispiel mit Funbox, um, um da mal drüber zu reden, dass es eigentlich auf eine gewisse Art und Weise ein Hommage an diese alten Skateparks, die jetzt langsam nicht mehr da sind, wo es halt quasi so Gebaut würde von Leuten, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben, von wie man ein Skateboard fährt, mhm. aber dadurch sehr interessante architekturische Entscheidungen getroffen haben.
0: Mhm. Entstehen bei sowas dann noch neue Tricks teilweise, weil irgendwie die Sachen irgendwie eine komische Ramp haben oder irgendwas. Und man kann auf einmal Sachen machen, die sonst nicht möglich wären, an einer perfekten Ramp. Kann man schon so sagen, man skatet auf jeden Fall anders. Ja, mhm. man passt ja. sich
1: an, an, an was, was angeboten wird. Ja.
0: Das ist nicht schlecht. Der, der, absolut, der Typ, der keine Ahnung von Skaten hat, hat ja so eine gute... Beobachtung
2: gemacht. Hast, ja, <lacht> yeah, das
3: war tatsächlich eine gute Frage.
2: Okay, Super gute Frage. Was ich
0: was ich, äh, ich will es nicht verheimlichen. Ähm, mit Skateboard habe ich, ich stand nie wirklich auf dem Skateboard, ich habe es mal probiert, es war mir einfach zu schwierig. Ich hatte nicht die Geduld, mhm. mir viermal den Arm zu brechen, bis ich einen Olli kann. Mhm. Ähm, ich habe äh, so Aggressive Inline-Skate eine Zeit lang gemacht, aber ich oh, meine, vor. Boah, krass, willst du mich verarschen? Du, du, Nein. Du schaust schau doch drauf herab. Ja,
1: Nein. Nee. Auf, auf keinen, keinen Fall. Fall. Wir sind ähnlicher als, als, als wir vielleicht selber. Das ist so, wenn du äh, dich selber wahrscheinlich äh, siehst im Spiegel hm. oder du, du, kennst, du lernst den Klon von dich selber kennen. Ja. Und das äh, also ist nur eine kleine, leichte Änderung. Aber... Äh, Weißt du, früher, wenn man angefangen hat zu skaten, war man ein Outsider und wenn man angefangen, wenn man angefangen hat, Aggressive Inline-Skating zu machen, war man auch ein Outsider. Yeah, ja, und ja. Wenn man das in die Stadt gemacht hat, dann er, wir haben Leute genauso scheiße reagiert auf dich. Also,
3: ich, hätte voll Bock, ich hätte voll Bock, heute Inline-Skaten zu gehen. Das wird <lacht> bestimmt mir mega Spaß machen. Also... Mm.
0: Es, war, es ist halt einfacher, wenn man mal ganz ehrlich ist, als Skateport. Skateboard, Skateboard ja. ist halt so unglaublich schwierig. Aber gut, wir brauchen jetzt da nicht ins Detail. Wo, wo, wo bin ich abgeschwürfen? Wo standen wir eigentlich bei den bei Funbox? Bei den Skateparks, bei
3: genau. Ja. Die Hommage an äh, schlechte Skateparks. Aber wir sind auch die ein bisschen. Die gut sind. Genau, die eigentlich gut sind. Da ist ja auch MBU, zum Beispiel, ist der Skatepark in, äh, in Kreuzberg nach Köln, ähm, den wir da sind wir eigentlich aufgewachsen. Zusammen als Team und sind ja. da immer skaten gewesen und mhm. haben auch einige Meetings da gehabt. Und ähm, das ist halt eigentlich ein extrem schlechter Skatepark, weil es mittlerweile einer der Hotspots in Berlin ja. ja, absolut. Weil er halt einfach so schlecht ist, dass er wieder gut ist. Also mhm. der Park hat extrem viel Flow, obwohl er eigentlich super schlecht gestaltet
1: ist. Und ja, also es macht viele Sachen da, machen keinen Sinn. Aber ja. weißt du, was sehr viel Sinn macht? Die Location macht sehr viel Sinn. Ja. Es ist ein super schönes Teil von Neukölln, was mhm. eigentlich nicht so schön ist, aber da hat man direkt einen Kaffeeladen. Ja. Späti ist nicht weit weg. Äh, die Atmosphäre ist relativ ruhig da. Und ähm, ja, es, es, es hat zu der Zeit, dass wir da viel gescaldet sind, äh, war es auch sehr ruhig und konnte man halt, hat man Platz für sich gehabt mhm. quasi. Ähm, ja, und es ist ja, das war einfach schön und es war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Äh, ja. Da haben wir viel gebondet.
0: Mhm. Zu, dem, ähm, zu, zu diesem K mammutwerk das ihr da gemacht habt, ähm, habt ihr wie, wie verkauft ihr sowas? Geht das, ich meine, es geht wahrscheinlich jetzt nicht in einen normalen Zeitschriftenladen, oder? Nein, Aber nein, habt nein. Das über die Website das dann verkauft oder so oder? Äh, nee, Was das, war denn der Verkaufspreis ähm, dafür?
3: Wie bitte? Der Verkaufspreis
0: für das Ding, was war das? Das wurde dafür? nicht verkauft. Ach, das so, war ein das das Geschenk quasi, was wir produziert ah, haben für K oh, hey.
3: und ein Katalog für ähm, alle Läden auf der Welt. Also es hm. gab in jedem K Store, glaube ich eins oder zwei Exemplare Ach nice. zum, äh, auf der Auslage und ähm, dadurch haben die unterbewusst auch so äh, neuen Teamfahrer zeigen können und zwar ging das ja auch um Madlock, Bennett Jones, das ist ein Skater aus Großbritannien, mhm. aus London, ähm, den wir dann besucht haben, den wir dokumentiert haben und für Card war das natürlich dann ähm, ein ganz guter Weg, um den vorzustellen auch, und äh, darzustellen. Und das Konzept stand eigentlich schon, also die die Idee war da, nur mussten wir uns überlegen, an welches Brand wir das vermarkten können. Und dann habe ich mit Joseph äh, aus äh, Paris gesprochen, ähm, der das der das Macht hat und äh, der fand die Idee gut. Und dann haben wir das eigentlich relativ schmerzlos direkt einfach umgesetzt. Also es gab dann noch so ein paar interne E-Mails hin und her und mhm. Dann, also das Konzept ist ja auch so einfach. Da, was soll man da groß erzählen? Es
0: also ist einfach, man muss sich ja. halt trauen, das hängt euch auch so der Punkt. Genau, dabei, oder? Manchmal
1: sind Sachen so es ist das Schwierigste, aber um den einfache mhm. Sachen zu machen. Ja. ja. Weil, ähm man weiß ja nicht, was rauskommt, wenn ja. man die Speicherkarte am Endeffekt bekommt. <lacht>
3: ja, genau. Und du musst kann, halt, also Joseph musste das Vertrauen bei uns natürlich haben, ja. das überhaupt mit uns zu machen. Ja.
1: Und wir mussten auch das Vertra Vertrauen haben in Danny. Ja, ja, ja Also genau. man, das Einzige, was man kontrollieren kann, ist, dass man die Leute quasi positioniert. Mhm. Aber dann die fängt macht. quasi das Theater anzuspielen, ja. aber es hat kein Skript. Mhm. Ähm, aber das
0: ich, war jetzt wahrscheinlich ein Projekt, das... Ähm, also ihr habt ja vorhin schon gesagt, das, das Magazin wirft quasi kein Geld ab. Das, ja. ist, eine, das ist eine Nullnummer letzten ja. Endes finanziell. Um, aber ihr habt noch im Prinzip so ein Agenturmodell damit genau. dran hängen, oder? Mhm. Um, erzähl einfach mal, erzähl einfach mal wie, wie dieses Modell funktioniert. Ich nehme an, das hat ding war dann eben auch von
3: dieser Agentur. Und, um, das war eine Agentur. Unter und was noch. für einem Namen agiert das? Das ist, der Name ist Place SC Agency. Mhm. Place Skateboard Culture Agency. Mhm. Also, der ist ja naheliegend, der Name. Und das ist
0: der Publisher für das Place Mac dann Genau, okay. Mhm.
3: Richtig, ja. Und ähm, naja, wir haben dann halt irgendwann gemerkt, dass so ein Magazin, äh, es ist halt auch irgendwie immer ein ähnliches äh, Konstrukt. Ähm, und wir wollten da so ein bisschen ausbrechen und einfach auch mal andere Sachen probieren. Und deswegen haben wir. Ähm, schnell auch gemerkt, dass uns Events eigentlich auch ganz gut liegen mhm. und ähm, wir haben auch Spaß daran gehabt und es ist eine schnelle Umsetzung und man hat ein Konzept und man kann sagen, ey, wir können das nächsten Monat schon machen und äh, haben dadurch viele viele Konzepte ähm, so ausgebaut, dass es halt ein Event ist. So, also wir haben an ähm, verschiedene Videoprojekte, die wir machen wollten, ein Event rangehangen und konnten dadurch dann auch Geld verdienen durch den Event, den wir dann mhm. präsentiert haben, mit dem Video und also es sind halt auch wie bei dem Magazin eigentlich immer Konzepte, die wir versuchen zu verkaufen, sodass man immer so ein bisschen mehr gibt. Nicht, dass wir einfach sagen, wir machen eine Place Party, kommt vorbei, sondern es ist irgendwie immer auch ein Themenabend oder die Location ist besonders oder es kommt ein Feuerspucker oder was auch immer. Also mhm. wir haben da ist immer so ein bisschen mehr dran, würde ich mal sagen. Aber ich,
0: ich finde das, das Thema gerade ganz interessant, weil auch dieser Berlin-Trip, auf dem ich jetzt gerade bin, hat auch so ein bisschen Publishing als, als Thema mehr oder weniger. Ich war bei ja. äh, Marun Belfort, der macht ein Magazin, das heißt Disorient. Ähm, und da geht es um Architektur und Kultur, viel aus dem nordafrikanischen äh, und, und arabischen Raum. Und dann war ich äh, bei Timmy Seifert von Freunden von Freunden. Und das sind beides ja schon sehr unterschiedliche ähm, Publishing-Konzepte im Prinzip wo halt auch andere Sachen mit dranhängen. Ja, und bei, bei, bei Timmy ist natürlich mit dem Freund von Freunden ist ja auch einfach ein riesen Agenturkonzept und dann halt eben auch Events und all solche Geschichten und halt viel zu so Kooperationsgeschichten.
2: Ja.
0: Und ähm, deswegen würde mich auch interessieren, was ist bei euch so das Modell irgendwie? Also was ist Konkret? Du hast jetzt Events angesprochen mhm. und ihr habt halt das Magazin, aber... Ähm, ich meine, was für Kunden kommen zu euch? Womit wird tatsächlich das Geld verdient und sowas? würde mich dann auch mal interessieren.
3: Das Modell, also unser Konzept ist auf jeden Fall, dass wir den Spaß nicht verlieren, dass wir auf jeden Fall bei jedem Projekt auch uns selber mit reinbringen, Spaß ja, haben ja. und den Kunden glücklich machen. Mhm. Und das ist so, glaube ich, die Kunst.
1: Ich glaube, vielleicht sollte ich noch mal kurz was zufügen, in der Sinne, dass ähm, wenn wir das Magazin quasi übernommen haben, war das Agenturmodell noch nicht so deutlich da. Mhm. Also es war bei, zu Benny Markstein Zeiten nicht so Quasi da war es einfach das Magazin. Genau, war ja. es mehr das Magazin, mehr das Asperia. Da haben wir auch für
3: Events selber gezahlt sogar noch. Genau, und
1: mhm. ähm, ich glaube, was, was sehr wichtig ist, um auch zu sagen, ist, dass die, wir haben natürlich mit das Magazin die Kundschaft übernommen, weil es gab ja schon ein Image. Und da haben wir natürlich selber mit Creative Control auch dran gearbeitet, um das schon zu biegen in die Richtung, wo wir es dann auch weitergeführt haben.
0: Aber was meinst du jetzt mit Kundschaft? Meinst du die, die Leser oder meint ihr die Anzeigenkunden? die Anzeigenkunden. Okay. Die ja. Kunden,
1: ich die würde waren sagen, schon ganz gut vernetzt. ja. ja. Und ich glaube, so wie vielleicht auch das Beispiel mit Element ist, äh, der, die wollten erst nicht und mhm. später wollen nicht. schon ich will uns selber nicht zu viel auf den Schulter klopfen, aber ich würde sagen, die <lacht> Skateboard-Welt hat eine Wende gemacht Richtung uns. Ja. Die haben auch gesehen, warte mal, das ist eigentlich schon interessant so. Mhm. Weißt du, wir haben dann die Concept-Issues gemacht und jede Ausgabe hat eine The Thematik gehabt und so. Und wir haben dann auch gesagt, nein, wir wollen diese Sachen nicht reinnehmen, weil es passt nicht zur Thematik und so. Und dann dahin mussten Leute auch neu umgehen äh, mit, mit uns.
0: Ja, ja, das braucht halt auch mal jemanden, der das aufbricht irgendwie, ja. damit das überhaupt akzeptiert werden kann. Ja, ich und, mein, wie willst du was akzeptieren, was nicht, was nicht da ist?
3: Ja, dazu muss ich auch sagen, dass Roland sehr gut in der Kommunikation ist. Also der... Das merkt man ja auch. Er ja, spricht viele Sprachen ja, und kann alle. mit vielen Leuten gut umgehen. Und mhm. ähm, der hat auch dann ja, ganz am Anfang auch sehr viele Leute angerufen und sich vorgestellt. Und äh, aus diesen Telefonaten sind teilweise auch Freundschaften entstanden mittlerweile. Und ähm, ja, die skateboard ist klein und diese, mhm. diese Industriewelt, die da drum ist, ist auch sehr klein. Das heißt... Ähm, wenn man dann fünf, sechs Leute kennt, dann kennt man schon fast, fast mhm. die ganze Industrie. Und ja, ich, wir ich waren glaube, viel hausieren am Anfang. Es war
1: jetzt nicht alles so bewusst, dass ich das so gemacht habe, aber für mich selber ist es auch einfacher, mit Leuten zu kommunizieren oder Ideen zu besprechen, wenn man sich natürlich wohl miteinander fühlt. Und mhm. um sich wohl miteinander zu fühlen, muss man ja natürlich was lernen über die andere Person. Mhm. Und ähm, es, es gab schon ein paar, teilweise Situationen, wo ich halt, ich kann mir noch ganz deutlich an einen erinnern, das ist, war mit äh, Daniel Stankovic, der war damals Brandmanager von Nike mhm. in, in, in Western Europe und ich hatte echt ein bisschen Angst für den und wir hätten eine Release-Party in, in Amsterdam. Und Angst der, vor
0: ihm aufgrund der Position, die er hatte oder warum?
1: Seine Ausstrahlung war einfach okay. so ein bisschen scary. Ich muss vorstellen, Mann. das ist ein riesiger Typ, mhm. der auch echt eine Meinung hat ja. und den auch gerne ausspricht. Und ähm, wenn man für Nike arbeitet, dann bekommt man ganz oft, was man will. Mhm. Und wir wollten natürlich, was wir wollen. Ja. Ähm, und dann bin ich auf ihn zugegangen und habe mich vorgestellt, das fand ich ein bisschen scary. Aber mittlerweile ist das eine von meinen besten Freunden und be gehe ich bei ihm auf Besuch, der wohnt in Schweden, aber der mhm. ist äh, serbisch kroatisch Und naja, was, was wir auch ganz wichtig finden, Daniel und ich, ist auch nicht nur die Storys zu, zu erzählen, von dass man skatet. Wir, ich glaube, wir stellen nicht das Skateboarden zentral in das Heft, mhm. aber die Skateboarder. Und das ist, finde ich, eine viel dreidimensionalere äh, Bild von, von wie das Skateboarden eigentlich als Kultur stattfindet. Ja. Weil ähm, natürlich gibt es halt Skateboarder, die halt dafür bezahlt werden zu skaten, aber in die Peripherie, da drumherum, gibt es viele Skateboarder, die kriegen vielleicht bezahlt oder nicht bezahlt, aber sind vielleicht trotzdem gesponsert, aber die mussten halt auch noch eine Nebenkarriere haben wie mhm. als Architekt oder sowas. Und diese Geschichten sind auch mega interessant
2: mhm.
1: ähm, und manchmal auch sehr dankbar. In der Sinne, dass halt äh, viele Leute, die vielleicht zum Beispiel schon bekannt sind, kennen dann diese anderen Personen auch mhm. und denken, ah, der ist sick, der, ist, der macht coole Sachen. Und, aber keiner will den feature weil die Name vielleicht nicht groß genug ja, ist. Und ja, wir ja. haben dann einfach den Ohr auf den Straße gehalten und gesagt, der Typ, mit dem müssen wir es machen. Mhm. Und so kreiert man natürlich Goodwill. Und so habe ich das, ich das zusammen mit Daniel, aber in dem Sinne habe ich mehr Kontakt gehabt in diesem Vorbild mit Dankovic, ähm, habe ich diese Beziehung auch aufgebaut. Und dann irgendwann hat er mir zum Beispiel gesagt, du bist der Einzige, der mal anruft, der nicht nur fragt, so wann die invoice bezahlt wird, <lacht> weißt du? Ja. <lacht> ähm, und so kreiert man eine Basis von Vertrauen. Mhm. Um zu machen, was wir machen wollen, ja. braucht man ein gewisser Vertrauen, weil es würde vielleicht im Skateboarding- Bereich noch nicht so gemacht, wie wir das machen wollten.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen braucht man Leute, die bereit sein, um um äh, quasi dieses Risiko anzugehen ja. und zu sagen, okay, versuch es mal. Und dafür braucht man halt so ein bisschen lava
2: <lacht>
1: Und auch einfach dieses, dieses Vermögen, um Leute sich wohlfühlen zu lassen und das Gefühl zu geben, ja. okay, wir haben die Kontrolle. Und das war auf jeden Fall nicht immer so.
0: ja Aber das ist auch gut, weil das ist ja auch was, ich meine, das äh, kann man zwar schulen, aber ich glaube, den Grundkern dafür, mit dem wirst du geboren oder nicht, also du bist entweder so ein sozialer Typ oder nicht, ähm, ich, du wirst du besser natürlich noch da drin, aber...
1: Ich würde sagen, es gibt eine Schalte. Die Schalte kann man umsetzen. Also ich bin auch ein sehr ruhiger, privater mhm. Mensch. Ähm, aber ich... ich wenn es ein Event gibt, dann fühle ich mich mir wie Puff Daddy und stelle den, Schal stelle den Schalter um und, und <lacht> Mit dem
0: Shampoo. Nee,
1: und gebe jeder die Hand. Naja, natürlich jetzt nicht, aber ja. äh, äh, gebe jeder die Hand und ich will, mhm. will das für uns, weil Daniel hat, kann zum Beispiel andere Sachen gut und wir verstärken uns da, mhm. da voll. Die Sachen, die ich nicht gut kann, die kann Daniel voll gut. Zum Beispiel, mit, wenn es Struktur, um Struktur angeht und so, ist er viel, viel stärker als ich. Mhm. Aber was ich gut kann, ist sozial sein und die Leute wohlfühlen lassen mhm. und teilführen lassen äh, von Place. Und das, Ich will die Abstand zwischen die Leute, zum Event, die zum Event kommen und, äh, und uns. Ich will, dass, dass, die, dass die wissen, wer wir sind. Bei anderen Magazine weiß man oft nicht, wer dahinter steckt. Ich will, dass ja. die Leute sich auch identifizieren können, weil in dem Sinne war ich auch ein Nobody, wenn ich zu Place gekommen bin. Und habe dann einfach das hier gemacht und Daniel hat mich geholfen, das alles äh, zu machen und Benny hat, hat das möglich gemacht für uns beiden. Und ähm, ich will einfach, dass Leute auch denken, das können wir auch, mhm. weil das können die auch, weißt du. Mhm. Jeder kann, vielleicht nicht das genau wie wir das machen, das ist auch nicht wichtig, aber jeder muss das Gefühl haben, dass die, wenn die zum Place-Event gehören, dass sie mitmachen können und deswegen... Machen wir zum Beispiel Events mit Adidas, wo äh, Skateboarden eigentlich sekundär ist, wo wir zum Beispiel bowl, bowl, Bowlen gehen oder Tischtennis spielen oder mhm. Kickern gehen, womit halt äh, nicht nur die Skateboard-Szene in der Sinne von die aktiven Skateboarder teilnehmen können, aber auch die Girlfriends, mhm. äh, genau. die Leute, die Musik machen, ja. die auch alles Teil sind von dieser Szene. Genau, die, bei Place
3: trifft man sich quasi nach dem Skaten auch.
0: Mhm auf dem Event. Ja, das ist ja auch die, in der Skate-Szene sind ja so viele ähm, Kreativleute und so, was da alles rausgewachsen ist einfach, weil ja auch so viel, ähm, ja, man, man hat halt einfach gemacht auch.
3: Einfach. Genau, wir müssen ja auch irgendwie alles selber machen, weil ja. wir wollen ja auch, also wenn man Skateboard fährt, dann möchte man das auch dokumentieren mhm. und wenn man das dokumentiert hat, dann muss man ja auch irgendwie mit dem Content irgendwo hin ja. und dadurch ja, müssen wir mit den einfachsten Mitteln einfach auch ganz früh lernen, ja. wie wir damit umgehen und was wir damit machen.
0: Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen off-topic, die Frage, aber weil du den, äh, den ich habe schon den Namen vergessen, aber den Care von Nike eben erwähnt hast. Danke. Ähm, Nike hat diese, die, die, diese Skate-Subbrand, wann haben die die gemacht? Vor, ist nicht so lange her, gell? Das ich
1: glaube so 15 Jahre her. Oder? Mhm. Das war das der zweite Versuch oder der dritte Versuch? Zweiter Versuch, glaube ich, ja.
0: Und war das, war das irgendwie für die ganze Szene, war das eine große Sache, dass du auf einmal so eine Brand hast, die... Ich meine, es ist ja schon ein Schritt in den Mainstream noch mehr rein nochmal gewesen, dann, oder?
1: Oh, nicht so direkt, also erst hat Nike sich quasi positioniert als kleiner Brand äh, mit ziemlich ausgewählter, cooler Skater, um später halt die Richtung einzusetzen. Vielleicht sollte ich es mal so sagen, es gibt eine Diskrepanz, die gab es nicht, wenn Nike angefangen habe, aber die gibt es jetzt schon, Europa ist würde ich sagen, sehr stolz auf, was, die selber, was wir selber können. Hm. Und es gibt schon eine Diskrepanz mit der Welt in Southern California oder California allgemein, wo skateboard herkommt. Die, die Skateboard-Szene da ist so groß, dass es quasi eine alleinstehende Industrie ist. Okay. Aber die herrscht eigentlich über die Welt. Aber in Europa... Weil
0: sie so stilbildend ist oder, oder Genau,
1: warum? damals schon. Aber jetzt haben wir in Europa, äh, weil wir weniger Hostile Architecture und so haben, hm mehr die Möglichkeit, um die Plazas zu skaten und, ist, und haben auch eigene Brands und haben auch eigene Magazine mit eigenen Ideen und eigene... Die Kultur ist nicht mehr genau die gleiche wie die amerikanische Kultur. Natürlich mhm. ähm, ist, ist die Basis da, aber das kann man mit alles sagen. Die Mensch kommt aus Afrika, aber wir sagen ja auch nicht immer mehr, wir sind Afrikaner. Mhm. Äh, man, will, man identifiziert sich mit der Kultur, die sich da entwickelt mhm. hat und ähm, deswegen hat, ist es auch für Nike, vielleicht ist Nike in Europa, macht andere Projekte als Nike in der USA. Natürlich gibt es ja. allgemeinere Sachen. Und da ist dann auch so eine Person wie Daniel Stankewitz auch wichtig, weil der versteht, dass die quasi Google Translate benutzen mussten, um die amerikanischen Ideen umzusetzen für Europa. Ja. Und da sind wir zum Beispiel dann immer ein wichtiger Partner gewesen, um mitzuhelfen, dieses, äh, diese Translation quasi zu machen. Mhm. Das ist auch, das verknüpft das dann wieder mit den Agentur-Geschichte. Äh, die Agentur ist quasi da, um, um solche Translations zu machen. Entweder unter den Nenner Plays auf das Plattform, aber auch nicht, muss nicht unbedingt. Also mhm. wir haben auch Sachen produziert für die, die App, Nike App zum Beispiel, ähm, oder für Adidas Running intern. Ähm, das ist nicht alles immer so, äh, viele Geschichten sind auch ähnlich, vielleicht soll ich das so sagen, mhm. ja. ist die Diskrepanz, deswegen ist das, das, das Beispiel von dir mit Aggressive Inline Skating, auch äh, sind wir da nicht so auf, auf eingegangen, ja, das ist voll anders, nee, es gibt im Grunde genommen zwischen Menschen mehr Ähnlichkeiten wahrscheinlich als Unterschiede, aber man fokussiert sich mehr auf die Unterschiede. Ja, ja, klar. Ich meine, tatsächlich die, ist natürlich
0: große Ähnlichkeiten auch BMX und sowas. Ich meine, es ist, es ist so viel Ähnlichkeit da. Der Grundgedanke ist ja derselbe. Man nutzt halt nur irgendwie ein anderes Tool letzten Endes dann.
1: Genau, und wir benutzen halt die, unsere Agentur ist quasi Google Translate. Wir mhm. setzen das um. Mhm. Und äh, wir leben uns ein. Und das ist auch wichtig, dass wir da sind, wir sind da, das, deswegen kann man die Geschichten auch erzählen, weil wir können mit den Leuten reden, so wie du hier bist und mit mhm. uns redest. Das ist wichtig.
0: Ja, aber wir reden jetzt die ganze Zeit über die Agentur und ich habe aber immer noch nicht verstanden, was für eine Agentur das eigentlich ist. Was ist euer täglich Brot? Du redest viel von Events, ihr habt aber auch dieses, dieses Buch gemacht. Ist es... Ich meine, ich verstehe schon, dass man heutzutage so ein Ding vielleicht noch nicht mehr so einen ganz klaren Namen geben will. Das ist irgendwie eine Werbeagentur oder eine Marketingagentur für Skaten oder sowas. Aber ja. was ist euer täglich Brot irgendwie tatsächlich? Oder ich meine jetzt natürlich nicht Events gerade, aber nee. war es hauptsächlich Events oder?
3: Content Creation, Content -Creation. Events, ja. äh, Konzepte, mhm. Strategien, teilweise Consulting sogar. Also pff, eigentlich wirklich alles mögliche.
1: Marketingkampagne gestalten, ja. zum Beispiel für ähm, Ace Tate haben genau. wir das mal gemacht für die Läden.
3: Für Ace und Tate,
1: Ehrlich, ja. also die
0: kamen auch, ich meine, die haben ja, ja gar nichts mit der Skate-Szene zu tun eigentlich, oder? Nichts. Jetzt schon. Mhm. Jetzt haben die ja. mit uns gearbeitet. Ja, ich, ja. Übrigens, ähm, ich bin vielleicht ein bisschen hohl, ja. Aber ich hatte irgendwann vor zwei Wochen oder sowas, irgendwann die Einsicht, dass Ace und Tate, wenn du es zusammen machst, Acetat ist, ja. woraus diese Frames bestehen. Ich habe es erst vor zwei Wochen gecheckt, also, aber ich war sie ich sie bin immer noch stolz drauf, das dass ich es überhaupt gecheckt yeah. habe.
1: Manchmal sieht man, wie einfach so ein Name entsteht. Ja, aber das ist
0: ein guter Name. Er ja, klingt gut, fand ich. Ich fand den immer, immer ganz lässig eigentlich. Schön, dass irgendwie tatsächlich ein Bezug da ist. Aber die, also ihr seid offen für, für alle möglichen Kunden. Auf da jeden Fall. Letzten Endes. Natürlich Aber macht ihr, ist es immer direkt Creation für den Kunden? Weil ich meine, bei Freunde von Freunden zum Beispiel, ist es ja eigentlich das meiste integriert und wird irgendwie mit, mit dem Magazin irgendwie verknüpft, dass es da auch dann irgendwie herausgebracht wird. Habt ihr auch sowas oder produziert ihr eher direkt für den Kunden dann Konzepte?
3: Das kommt eigentlich immer... Auf den Kunden an. Also es gibt beides tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Und damit kann man dann das Magazin letzten Endes finanzieren, ja. Ja. <lacht> Wenn man
3: viel davon macht und dran bleibt, dann funktioniert mhm. das. Ja. Wie,
0: viel, wie groß ist denn die Agentur? Seid es ihr beide oder wie viele sitzen Leute? Also, sind da involviert. Ich würde sagen, irgendwie? wir beide
3: sitzen immer im Büro. Dann haben wir noch Leute, die ich als Teammitglieder bezeichnen würde, würde, die halt in Berlin sitzen, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Mhm. Und es gibt halt weltweit Leute die mit uns in Kontakt stehen, mit denen wir sprechen. Ja. Gerade ja. bei
0: der so Content Creation muss man auch wahnsinnig irgendwie flexibel sein. Ich meine, du brauchst ja dann kann es auch sein, dass du für einen Auftrag auf einmal halt irgendwie ein Team brauchst tatsächlich, ja. das ja. Ist dann halt irgendwie einen Monat lang produziert. Und dann hast du ja wahrscheinlich aber auch mal irgendwie eine, eine, eine Zeit, wo du irgendwie zwei Monate lang nur Sachen abarbeitest oder an der, an der Issue irgendwie arbeitest mhm. und eigentlich halt null Team brauchst dann, oder? Genau. Wahrscheinlich. Ja,
3: genau. ja, also deswegen haben wir auch keine, keine wirklich vielen Angestellten, sondern es mhm. ist einfach viel Freelance und ja.
0: Und wie viel produziert ihr selber von dem Magazin? Also ihr, ihr, ihr schreibt ja auch selber Artikel. Ja, und
3: eigentlich alles, das ganze Magazin.
0: Wir haben viele von
1: der, wie viele, viele, Mützen auf. Wow. Ja, von der
3: ersten bis zur letzten Seite, außer die Anzeigen natürlich, die kommen dann irgendwie vom Kunden. Mhm. Ähm, selbst da haben wir das auch schon übernommen. Ja. Selbst Das haben wir schon das äh, kann man selber in die Hand genommen mit der Stefan-Marx-Ausgabe.
1: Ähm,
0: Bleibt nochmal wieder ein bisschen mehr Mikrofon da, dran. Ja, Super. sorry. Mit das der Stefan marx, ja. Stefan marx ausgabe
1: Stefan Marx-Issue, ja. Da wird alles mit die Hand gezeichnet ja, genau. von Stefan Und Marx. Wirklich? Auch die Anzeige. Ja.
3: Auch die Anzeigen, also da haben wir auch die Anzeigen gemacht. Ja. <lacht> Geil. Die ist komplett, also da ist, die ist komplett frei von, äh, von. Das ist einfach nur Stefan Marx. Von, von, von vorne bis hinten. Komplett.
1: Und das so etwas bringt auch neue Kundschaft rein, wenn man so etwas ja. darf. Weil um so etwas zu machen, müssen Leute bei Adidas, Nike, solche, solche Firmen mussten halt schon das Hand ins Feuer legen ja. und sagen, eigentlich dürfen wir das nicht, aber fuck it, mach es einfach. Mhm. Und äh, wenn das dann zum Beispiel irgendwo, ein, wir hatten zum Beispiel ein Restaurant in Amsterdam, wo, wo viele, wo das Magazin liegt, weil da arbeitet ein Freund von uns und da kommen viele Marketingleute auch äh, immer Essen holen. Und wenn die das dann aufmachen und die sehen, dass das alles handgezeichnet ist, dann mhm. sagt das auch schon was für die Agentur, Spricht für die Agentur, ja, ja. Dass, dass man solche Umsetzungen schaffen kann.
3: Genau, und das war dann auch eigentlich immer die, die häufigste Frage, wie das sein kann, dass sogar die Anzeigen gezeichnet wurden. Also es ging dann meistens gar nicht so wirklich um den Inhalt, sondern es war immer nur so, boah krass, auch die Anzeigen.
0: Mhm. Ja, ihr schafft es ja auch tatsächlich da irgendwie den Anzeigenkunden manchmal Sachen unterzumogeln einfach. Ich hatte ja. das mit, mit Max schon besprochen, was ich wirklich beeindruckend fand, war eben diese G-Shock-Anzeige, die ihr hattet auf, dem einen, auf der einen Ausgabe, die wie eine Postkarte aussehen mhm. sollte. Und deswegen brauchtet ihr halt eigentlich so ein bisschen so ein shitty, shitty Disneyland-Foto für die Seite. Und das war aber schon... Ähm, eigentlich solltest du die Geschichte erzählen, jetzt bin ich schon halb drin. Und ihr hattet halt die Rückseite ähm, ja. schon an G-Shock verkauft mhm. als Anzeige. Und hab das dann wirklich geschafft, dass da das Foto draufkam, wo irgendwie eine Gruppe von zehn Leuten drauf war und einer davon hatte den G-Shock an. Und ja. dann war halt der G-Shock so shitty oben reingefotoshoppt noch ins Eck. Ja. Und wie kriegt man das dann hin, dass, dass G-Shock dann irgendwie sagt, ja okay, das machen wir. Das ist ja schon.
3: Das Erklären, was wir uns darunter vorstellen und was das dann auch tatsächlich bringen kann. Mhm. Aber meistens ist es schon vorher irgendwie geklärt, dass wir denen erzählen, dass wir natürlich auch ähm, die, äh, wir sagen, die Kontrolle wir übernehmen. Können. Wir möchten mhm. das ja auch anders machen. Es soll ja auch anders aussehen, damit da auch einfach irgendwie was hängen bleibt und deswegen mhm. ist es ja auch bei dir hängen geblieben. Das macht ja auch ja, irgendwie ja, ja. Macht dann ja auch Spaß, sowas zu sehen. Ja, voll. Hey, du, ich bin auch absolut der
0: Meinung, dass das die, die effektivste Werbung ist, weil so, ja. wie du vorhin auch gesagt hast, am Anfang schon, ähm, es ist eigentlich wurscht, ob es gut oder schlecht über euch, euch geredet wird. Ihr müsst ja halt polarisieren, dass ihr halt irgendwie im, im Fokus bleibt und bei Werbung ist es ja genauso. Ich meine, die, die Qualität der Werbung spielt eigentlich kaum eine Rolle, sondern ja. halt die, die Aufmerksamkeit. Aber gerade das ist ja der Punkt, dass die, ist so viele Firmen einfach nicht die Eier dafür
3: haben, das ja, zu machen. genau. Also du musst halt ein Vertrauen aufbauen können mit der Person, mit der du sprichst und wenn, wenn das passiert dann hast du natürlich Glück gehabt, aber mhm. es hat auch nicht immer geklappt. Also das, Du siehst natürlich nur die Sachen, die funktioniert haben. Ja, 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 Ich glaube,
1: sollte man sagen, Firmen existieren nicht. Es existieren nur die Leute, die für die Firmen arbeiten mhm. und da muss man einfach das Vertrauen schaffen. Und dann ist Die, die Firma die, die Firma selber, so wie bei einer GmbH oder einer UG, ist ja eine dritte Person, aber der hat ja keine Stimme.
0: Ja, aber irgendwie schon, weil so eine Firma hat eine gewisse Firmenkultur. Halt der Vibe, der in der Firma ist, ist ja, ja aber der die, beeinflusste die jeden, ist der da arbeitet. Genau.
1: In der Sinne, dass man die Leute äh, mhm. äh, Vertrauen äh, quasi dass ja. man quasi das Vertrauen weckt bei den Leuten mhm. und dass man zeigt, dass man es kann. Aber das Sonst geht
0: halt gut bei, vielleicht in der Skate-Szene vor allem, weil du da auch mit Firmen dann zusammenarbeitest, wo du ähm, bei den Entscheidern dann tatsächlich auch dran bist. Aber bei Nike zum Beispiel, ich meine, gut, da, da, da scheint auch der, der wie hieß er nochmal? Daniel danke. Für's. Dankeschön. Ähm, scheint ja dann auch wahrscheinlich viel zu sagen zu haben in der Position, aber ich meine, wenn du jetzt mit Siemens arbeitest oder sowas, dann hast du immer mit Leuten zu tun, die letzten Endes sich wieder so weit nach oben rechtfertigen müssen,
3: dass niemals was Interessantes passieren wird. Das hatten wir bei S&T auch, da kamen dann zwei Leute aus Amsterdam, um das zu kontrollieren, was wir machen. Mhm. Die hatten auch eine Liste mit Guidelines. Konntest du dich da einschleimen dann wenigstens, wenn sie aus deinem Heimatland kommen?
1: Schleimen müssen wir, das nie <lacht> benutzen würden dafür. <lacht> was ich mache, ist einfach mit Leuten sprechen und ja, einfach, ja, ja. ich bin einfach tatsächlich interessiert, ich bin einfach neugierig. Ja, nee, aber ich meine, hat
3: es hat das geholfen, dass ist, das
1: ich ist Landmann da war? da sage ich lieber. Mhm. Ähm,
3: Jetzt in dem Fall war das eher so, dass die, ja, ähm, nein, das nicht, aber die hatten halt diese Guidelines mhm. und ähm, Davon haben wir nichts eingehalten. Also wir haben mhm. das gemacht ähm, und wir hatten auch diese Version da, aber wir haben erstmal unsere Idee umgesetzt mhm. und diese Idee sah ganz anders aus. Und ähm, die haben dann teilweise auch schon so ein bisschen geschwitzt während der Produktion mhm. und die Kommunikation war dann auch so ein bisschen anstrengend tatsächlich, aber das Interessante daran war, dass im Endeffekt die unsere Version besser fanden mhm. und sich für unsere Version auch entschieden haben, weil mhm. die natürlich auch authentischer ist, weil die aus unserer Feder kam. Also ja. wir haben nicht quasi deren Job umgesetzt, sondern wir haben unseren Job gemacht. Und ähm, wir, wir wissen natürlich auch, dass der qualitativ auch hochwertig und ausreichend ist. Und damit hatten wir recht. Und da hat es halt funktioniert. Mhm. So.
0: Wo, wo erschien es eigentlich? War das bei euch im Magazin letzten Endes? Oder war das, war das was völlig äh, ähm,
3: Wir haben Content Creation gemacht. Das heißt, es gab mhm. Video Content auf Ace and Tate Und das haben wir auch äh, geteilt natürlich. Mhm. Und wir haben... Ähm, die, das war quasi ein Konzept für, für, ein, für eine Brille, mhm. für, für einen Rahmen. Und das wurde dann in verschiedenen Läden in Europa, wurden die Bilder halt gezeigt zu dem Rahmen. Also, mhm. ja.
0: Aber die, die, diese ganze Kreativbereich wird ja, glaube ich, auch immer offener für so so, so, so Kreuzungen, so Kollaborationen, ja. und ich war auch, also, ich bin dadurch, durch, das Wunder der, der Zeitreise des Publishing, bin ich nicht sicher, ob das Interview vor oder nach, äh, Donald rauskommt, aber ich war neulich bei Donald Schneider und der hat für H&M diese ganzen Kollaborationen angestoßen und, äh, steckte auch hinter der, der ersten großen Kollaboration mit Karl Lagerfeld damals. Mhm. Und ich meine, aus sowas sind ja dann viele Sachen auch irgendwie entstanden. Ich meine, eben so, ihr, ihr habt beide Supreme heute an, auch. Und ich meine, das ist ja auch... Das so muss nicht unbedingt erwähnt werden. <lacht> Nein, sorry. Da dürft ihr es nicht anziehen. Ich hab's... Oh,
3: ich hab's diesmal nicht verdeckt. Ja, da siehst du mal.
0: Aber, das muss auch nicht Aber, ich mein, Supreme, aber auf
1: United Colors of Benetton an. Aber Supreme
0: <lacht> ist halt der Meister der, der, der Kollaboration letzten Endes, oder? Ich meine, die, die Nummer mit Louis Vuitton zum Beispiel, das war ja Natürlich, schon einfach klar. ein Knaller. Und das ist
3: auch für uns Inspiration, irgendwie in gewisser ja. Weise sowas zu sehen und
0: und ihr macht ja dann dasselbe eigentlich mit Ace Tate, dass ihr halt das aufbrecht dann. Ja, ja,
3: genau.
1: Ich glaube, die Firmen wissen vielleicht nicht immer, was sie wollen oder mhm. was sie brauchen. Und das Ding ist, wie du so schon sagst bei Siemens oder so etwas, die Leute müssen es quasi abgeklärt haben und deswegen machen wir dann auch diese mhm. Version auch. Aber ich glaube, am Endeffekt... Haben wir das Vertrauen, wie Puff Daddy das auch hat, <lacht> ähm, um zu wissen, dass was wir machen eigentlich das Richtige ist für den. Mhm. Und natürlich muss man, muss man sich selber abdecken, durch dass die andere Version auch da ist. Aber wir wollen trotzdem denen zeigen, ist cool, dass ihr das so wollt, mhm. aber ich glaube, so ist besser. Weißt du? äh, unsere Variante passt auch echt gut zu euch. Mhm. Und. Ähm, und Manchmal ist es schwierig von, äh, im Vor Vorfeld natürlich etwas Abstraktes vorzustellen. Ähm, und wir versuchen das natürlich so, so, so gut wie möglich äh, einsichtlich zu machen. Aber im Nachhinein, wenn die, die, das Bildmaterial da ist, dann ist es auf, dann ist es da und können die es sehen und können die selber auch sehen, dass es besser ist für den.
2: Mhm. Aber
0: es ist cool. Ich meine, das spricht für euch auch. Das spricht auch dafür, dass ihr das dann irgendwie gut rüberbringt. Weil ehrlich gesagt, ich habe auch in Werbeagenturen gearbeitet und so. Und ehrlich gesagt sehe ich es eigentlich eher immer. Habe ich es mal anders gesehen dass da gerne dann irgendwie drei Vorschläge vorbereitet wurden oder sowas. Und es wurden immer von Kunden die ausgewählt, die die Werbeagentur eigentlich nicht haben wollte. Mhm. Ja. Das ist ja schon immer so dass die Geißel gewesen in, in der Werbeindustrie. Deswegen habe ich es auch immer anders gemacht. Ich, habe, ich gebe einem Kunden immer einen Vorschlag und von dem nehme ich Feedback und dann gehen wir weiter. Aber mhm. warum mehr Arbeit machen als notwendig? Erstens und zweitens, warum was machen, von dem ich wirklich überzeugt bin? Und dann noch ein Backup, das ist ja irgendwie genau. auch
3: dann Shit. Es gibt ja auch einen Grund, warum du das in der Position machst. genau
1: ich glaube, es, wenn man das nicht leidenschaftlich schafft, das mhm. so zu machen, so wie ich, ich gerade sage, wie wir das machen, wir glauben dran, was wir machen, mhm. ja? ganz ja. fest, wir finden, dass was wir machen super gut ist. So, das ist, das ist nicht etwas, was wir täglich aussprechen, aber es ist das Vertrauen wie ein Rapper, ja. man muss dran Vertrauen haben, dass man das, was du machst, Sonst richtig gut. Auch hart ist
3: einfach, sonst wird der Ta und, und ich der glaube, Tag beim, sehr lang. Ja. Für, für viele
1: Leute ist beim Werbeagentur-Arbeiten eher so ein Job. Und warum sollte man dann nicht die einfache Safe-Option machen? Klar. Mhm. Aber das bringt... Das, natürlich dreht die Welt sich weiter. Aber keiner steht kurz still bei dieser Werbung. Die ja. geht an einen vorbei. Und wenn man das leidenschaftlich macht, dann will man, vielleicht ist man mehr geneigt, äh, zum Punkt zu kommen, dass man sagt, ey, schau das mal an. Attention-Grabbing quasi mhm. mehr. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass nicht jeder das machen kann. Oder, weil es ist, Viele Leute haben nicht die Luxus, die wir haben und es ist ein großes Luxus, um etwas zu machen, was wir lieben.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Die, die meisten Leute machen einfach etwas für die Miete und dann machen die daneben, daneben was, für, für die was sie lieben, mhm. haben ein Hobby oder eben auch nicht, dann ist Netflix die Hobby. <lacht>
2: ähm,
1: aber wir haben die unfassbare Luxus, dass wir halt etwas machen, was wir lieben. Mhm. Und auch die Luxus durch das Heft, das müssen wir auch nicht vergessen. Wir müssen nicht nur über die Agentur reden, aber wir können auch die Geschichten erzählen, die wir wichtig finden zu erzählen. Und wir haben eine Stimme. Und das ist auch eine unfassbare Luxus. Natürlich hat jeder durch Social Media eine Stimme. Aber wir haben... Ihr habt
0: halt eine Plattform. Genau. Weltlich, ja.
1: Und wir können auch andere Stimmen, die wir wichtig finden, eine Plattform geben.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist... Auch für das Soziale, um das Abgeben des Plattforms oder halt des Plattforms zu benutzen, um anderen Stimme zu zeigen, ist, ist super wichtig auch für uns, dieses diese sozial -Teil, mhm. Teil davon.
3: Es ist auch immer sehr dankbar, sowas zu machen für uns. Leute einzuladen, weil sich Leute darüber ja auch freuen und das wird dann geteilt und es macht einfach Spaß, mhm. sich auch zu vergrößern, Leuten Chancen zu geben.
0: Ich glaube, wir finden keinen sozialeren, besseren und freundlicheren Punkt, um Schluss zu machen mit dem Interview. Das ist ein sehr, schöner, sehr, sehr schönes Ende, glaube ich. Deswegen sage ich jetzt Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genau Wir sind hier übrigens Klar, in, einem, ähm, in einem Möbelladen von einem Freund von euch. Fable Furnishings. Falls sich irgendjemand fragt, warum das hier ähm, etwas... Seltsam, vielleicht ist für ein Skateboard-Magazin ein Büro, aber ihr seid gerade im Umzug. Genau. Und seid in ein paar Wochen da wahrscheinlich im neuen Büro, oder? Ja, so ein bisschen. Das zwei ist schade,
1: ne? Wir, wir schaffen ich das, ein klein bisschen Werbung zu machen für einen Freund. <lacht> <lacht> äh, während wir das, das kann das man Interview übrigens haben. alles kaufen, ja. <lacht> was ihr seht. Also, bye, 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 support Chuck.
2: <lacht> <lacht>
0: cool, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns
3: bald mal wieder. Bis bald. ich schön. Dankeschön.